0: So, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Nach solcher Einleitung fällt es mir immer schwer zu reden, aber ich versuche es trotzdem. Schön, dass ihr da seid. Trotz Schnee, trotz Kälte, trotz Corona, trotz Maßnahmen seid ihr da und vor allem euch alle daheim heiße ich herzlich willkommen. Egal, ob ihr jetzt mit der Kaffeetasse morgens gerade aufgewacht seid oder schon längst munter seid und Frühsport gemacht habt, egal was, es ist schön, dass wir Gott preisen dürfen, dass wir gemeinsam vor Gottes Thron treten dürfen und einfach Gott bitten dürfen um seine Weisung. Ich habe für heute ein Thema, mit dem wir uns manchmal ein bisschen schwer tun. Es heißt, jedem das Seine. Das heißt nicht jeder nach seiner Fassur, sondern jedem das Seine. Und zwar hat es zu tun etwas mit dem Heiligen Geist. Wisst ihr, erfahrungsgemäß mit Gott können wir was anfangen. Da haben wir ein gewisses Bild. Von Jesus haben wir auch eine Vorstellung. Schließlich beschreibt ihn die Bibel. Aber der Heilige Geist, das ist für uns so ein bisschen das Mysterium. Wie sollen wir den Heiligen Geist beschreiben? Die Bibel definiert ihn als Persönlichkeit, als Teil Gottes. Aber wie sollen wir uns den vorstellen? Jesus Sagt dazu zu Nikodemus einen schönen Satz, und zwar in Johannes 3, Vers 8. Da heißt es, der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Wisst ihr, das beschreibt ein bisschen den Heiligen Geist ist wie der Wind. Klar, man kann heutzutage berechnen und planen und wissen, wie ein Wind entsteht, aber versuch mal, einen Wind zu halten. Du kannst ihn spüren, du kannst ihn gebrauchen, zum Beispiel beim Segeln, das liebe ich auf dem Wasser, solange es nicht so viel ist, aber du kannst ihn nicht kontrollieren. Du kannst ihn nicht einfangen, du kannst ihn nicht konservieren und sagen, den brauche ich später, den nehme ich mal mit. Das geht nicht. Und so ist es mit dem Heiligen Geist. Aber wir brauchen ihn. Und das wohl bekannteste Kapitel, das über den Heiligen Geist redet, nach Apostelgeschichte 2, ist vermutlich 1. Korinther 12. Und das wollen wir uns ein bisschen heute mal anschauen. 1. Korinther Kapitel 12. Lesen mal ab Vers 1 bis Vers 11. So eine gute Bibellesung am Morgen tut uns gut. Über die Gaben des Geistes aber will ich euch Brüder und Schwestern nicht im Unwissenheit lassen. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Darum tue ich euch kund, dass niemand, der durch den Geist Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus. Und niemand kann sagen, Jesus ist Herr, außer durch den Heiligen Geist. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist. Einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen in dem einen Geist. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun. Einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. Wisst ihr, das Kapitel beinhaltet sehr viel Lehre und Weisheiten. Und ich möchte euch heute einfach drei kleine Lektionen mitgeben, vielleicht nicht die, die man erwartet. Drei einfache Lektionen zu merken. Lektion Nummer eins heißt Wo Menschen Jesus als Herrn erkennen, da ist der Heilige Geist am Wirken. Vielleicht kannst du mit dem Heiligen Geist nicht so viel anfangen, du hast Berührungsängste. Nun, ich sage dir eins, in dem Moment, wo du Jesus als Gott erkannt hast, als deinen Herrn, hattest du bereits deinen ersten Kontakt mit dem Heiligen Geist. Denn ohne geht es gar nicht. Vers 3 sagt Paulus ganz klar, niemand kann Jesus Herr nennen, ohne diesen Geist. Niemand. Egal, ob du jetzt dir dessen bewusst bist oder nicht, wenn du daheim sitzt und weißt, du hast Jesus als deinen Herrn angenommen, dann ist der Heilige Geist bereits bei dir am Wirken. Matthäus 16, Vers 17, da spricht Jesus mit Nikodemus und sagt ihm genauso etwas Interessantes und sagt, und Jesus antwortet und sprach zu ihm, selig bist du Simon, Jonas, Entschuldigung, das hat er mit Petrus gesprochen, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Nikodemus kommt später. Als Jesus fragte, wer bin ich denn? Dann sagte Petrus, vorlaut wie er immer war, sagte er, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und da antwortet dem Jesus genau das und sagt, durch Fleisch und Blut hättest du das niemals erkennen können. Es ist der Geist Gottes, der es dir offenbart hat. Also selbst wenn du denkst, du willst mit dem Heiligen Geist nichts zu tun haben, wenn du mit ihm nichts zu tun haben willst, dann hast du leider keine Chance zu Gott kommen. Wichtig ist für uns zu erkennen, wir brauchen den Heiligen Geist. Wenn es ums Übernatürliche geht, brauchen wir ihn. Wir können nicht Jesus erkennen als unseren Retter, als unseren Heiland, ohne dass der Heilige Geist unser Herz bewegt hat. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist der Heilige Geist bei dir am Wirken. Und du fragst, wer ist ein Kind Gottes? Es gibt eine einfache Antwort. Johannes Kapitel 1, die Verse 12 und 13. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Du bist ein Kind Gottes, wenn der Heilgeist in deinem Herzen wirkt und du erkannt hast, dass Jesus dein Herr ist, dass du Vergebung brauchst und dass seine Tat am Kreuz für dich war. Es war deine Strafe, die er getragen hat. Und wenn du das erkannt hast und zu Gott gekommen bist und Vergebung gebeten hast, bist du ein Kind Gottes. Da gibt es keine Kriterienliste, wo du sagen, wenn du das und das und das und das erfüllt hast, dann könntest du vielleicht annähernd hinkommen. Nein, die Bibel sagt ganz klar, wir werden zu einem Kind Gottes dadurch, dass wir das Werk Jesu für uns in Anspruch nehmen. Wenn wir erkennen, dass wir Sünder sind. Wisst ihr, Gott hat uns Menschen und die ganze Natur in einer gewissen Ordnung geschaffen. Und er hat sie sehr vielfältig erschaffen. Sehr unterschiedlich. Und genauso wie wir Menschen unterschiedlich sind, so sind manchmal auch unsere Erkenntnisse und Auffassungen unterschiedlich. Wisst ihr, aber es ist zweitrangig. Denn die Bibel sagt ganz klar, wir dienen erstmals dem einen Gott. Um ihn geht es und um seinen Geist. Lektion Nummer zwei für heute. Das häufigste Wortpaar in diesem ganzen Abschnitt ist einem anderen. Ist euch das aufgefallen? Bei der Auflistung der ganzen Gaben heißt es die ganze Zeit, er hat einem anderen gegeben, einem anderen. Und manchmal fühlen wir uns so, als ob die ganzen Gaben des Geistes die tollen die anderen haben und wir nicht. Oder? Manchmal geht es uns so. Aber wisst ihr, Paulus hatte ganz bewusst diesen Aussage gewählt. Weil er wusste, wie wir Menschen sind. Wir sehen oft so diese Superhelden. Wir denken, da gibt es bestimmte Leute, die haben ganz viel Gaben und die sind voll heilig und haben alles und ich habe nichts. Ich habe euch was mitgebracht. Einfach zum Überlegen, wisst ihr? Wir denken bei den Gaben des Geistes an sowas. So. Da gibt es ein paar Leute, der eine hat viele Gaben, der eine nur eine. Aber ich komme zu kurz. Paulus sagt hier, wisst ihr, dem einen hat er die eine Gabe gegeben, dem anderen die anderen, dem einen andere. Immer einem anderen. Gut, manche haben vielleicht zwei oder drei, aber dann dem anderen. Und wisst ihr, das Schöne ist, wenn wir die ganze Bibel hindurch sehen, Gott baut seine Gemeinde nicht in die Höhe. Gott baut sie in die Breite. Amen. Das ist ein bisschen so wie mit uns Menschen. Unsere Höhe ist vorgegeben, über die Breite bestimmen wir. Ja. Gott baut seine Gemeinde und es liegt an uns, wie geht es nach außen. Und was die Bibel hier ganz klar sagt, was Paulus ganz klar sagt, er hat Gaben gegeben in die Gemeinde jedem etwas. Die Aussage immer einem anderen beinhaltet nicht, dass die anderen alle was haben und ich nicht, sondern das heißt ich habe etwas und der andere auch und der dritte auch und wir sind voneinander abhängig. Die letzten zwei Gaben, die er auflistet, die können gar nicht ohne einander. Da heißt es dem einen mancherlei Zungenrede und dem anderen die Auslegung. Stell dir vor, du hast die Auslegung, aber es gibt niemanden da, der den Zungen redet. Was machst du mit deiner Gabe? Und umgekehrt genauso. Der Geist Gottes wirkt ganz bewusst in unterschiedlichsten Menschen überall, um seine Gemeinde zu bauen. Nicht uns, nicht uns erheben, sondern er weht und arbeitet, wo er will, um das Reich Gottes zu bauen. Er baut es nicht nach unseren Vorstellungen, wie wir es gern hätten. Wir hätten es vielleicht gern geordnet, sortiert und ganz klar definiert. Aber Paulus sagt hier, der Geist Gottes arbeitet in der Gemeinde und er verteilt die Gaben, wo er will. Und wisst ihr was, er verteilt sie sogar über die Nomination hinweg. Egal in welche Kirche du gehst. Der Heilige Geist kann auch an dir wirken. Wo du auch bist. Vertraue ihm. Wisst ihr, wir denken viel zu sehr, an einzelne Begabte in diesem Zusammenhang und vergessen, dass der Heilige Geist bereits seit der Bekehrung an dir und an mir arbeitet und mit uns arbeitet und uns gebraucht. Und der dritte Punkt, den ich euch heute mitgeben möchte, wisst ihr, so ganz einfach predige ich drei Punkte leicht zu merken. Das heißt, in Vers 7, und der Heilige Geist wirkt zum Nutzen aller. Nicht zu deinem, nicht für ein paar Erwählte, für alle. Und das Interessante ist, die Gabe, die du gegeben, bekommen hast durch den Heiligen Geist, ist nicht für dich, sondern für den Nächsten. Damit du dem anderen dienen kannst. Du hast etwas. Ich würde mal so weit sagen, wenn du die Fülle des Heiligen Geistes erleben willst, brauchst du die Gemeinschaft. Ohne die Gemeinschaft wirst du die Fülle des Heiligen Geistes erleben die Gott in seine Gemeinde gegeben hat, nie erleben. Vielleicht bist du jetzt daheim, enttäuscht von deinen Gemeinden, wo du mal warst, enttäuscht von Mitchristen, die haben dich verletzt und du hast dich entschieden, ich diene lieber Gott alleine daheim. Kannst du machen, vielleicht hast du auch recht mit aller Enttäuschung, aber es, du schadest dir selbst. Denn du wirst die Fülle, die Gott in seine Gemeinde gegeben hat, nie erleben. Gott baut Gemeinschaft. Gott baut Gemeinde. Ja, er wird uns retten, aber er will noch viel mehr. Er will durch uns Menschen retten. Und wenn du die Fülle erleben willst, dann schluck deinen Stolz runter. Begrabe ihn. Geh hin, such dir eine Gemeinschaft, wo immer du bist. Such dir eine Gemeinde und diene dort. Und lass dich von Gott gebrauchen. Dann wirst du die Fülle erleben. Nun, eigentlich ist das Thema ganz einfach. Wir haben es gelernt, wie gesagt, der Heilige Geist hat uns allen was gegeben und natürlich wollen wir diese frohe Kunde allen anderen weitergeben. Die sollen es ja auch verstehen, was das sein muss. Und manchmal schlagen wir da über die Schränke. Gebrauche deine Fähigkeiten und die Gaben des Heiligen Geistes, um deinen Nächsten die Gemeinde zu erbauen, nicht zu kritisieren. Verurteile andere nicht, weil sie vielleicht eine andere Ansicht haben. Manchmal ist es so leicht, Wisst ihr? Und wenn ich heutzutage mal im Internet schaue, selbst auf christlichen Kreisen, es tut weh zu sehen, wie massiv Christen sich gegenseitig kritisieren. Es ist unglaublich und sie tun das alles immer unter diesem Deckmantel zu sagen, ich muss doch die Wahrheit sagen, ich muss doch die Lügen aufdecken. Nun, was sagt uns die Bibel dazu, wie man miteinander umgehen kann? Jesus hat die geistlichen Führer kritisiert. Ja und Amen. Aber überall, wo wir seine lesen, dass er praktisch korrigiert hat und gesagt hat, was sie falsch machen, sehen wir gleichzeitig, er sagte auch gleichzeitig, wie man es richtig macht. Und ich sage es immer wieder, wenn du nicht weißt, wie man es richtig machst, dann halt lieber deinen Mund. Denn du wirst nicht ermahnen. Biblische Ermahnung heißt immer korrigieren und mit Liebe auf den richtigen Weg führen. Und wenn du auf den richtigen Weg jemanden nicht bringen kannst, dann lass es bleiben. Denn dann wirst du nur kritisieren und genau das tun, was du nicht tun sollst. Wie, Wie können wir dann aber das, was wir erkannt haben, weitergeben, ohne Menschen zu verletzen? Wisst ihr, Es gibt im Dienst von Paulus einen interessanten Aspekt. Paulus kam in Städte und predigte das Evangelium. Und wir nehmen mal zwei Beispiele heraus. Das eine Beispiel ist Ephesus, das andere Beispiel ist in Athen. Ephesus, da kam Paulus und predigte und selbst die, Goldschmiede, die Silberschmiede organisierten einen Aufstand gegen ihn. Sie wollten ihn verurteilen. Wisst ihr, es gab wirklich einen Volksaufstand in der Stadt. Warum? Weil Paulus das Evangelium predigte. Und sie hatten Angst um ihr Geschäft. Wisst ihr, aber es gibt einen interessanten Satz, als ein ranghoher Mann aufstand und das Volk beruhigte, da sagt er in Apostelgeschichte 1937, ihr habt diese Männer hergeschleppt, obwohl sie weder den Tempel beraubt haben, noch unsere Göttin gelästert haben. Mit anderen Worten, er sagt, Paulus hat gepredigt und obwohl er genau wusste, dass der Götzendienst falsch ist, hat er kein einziges Wort darüber verloren. Er hat sie nicht kritisiert. Er hat ihnen einfach die Wahrheit gepredigt und das andere stehen gelassen. In Athen das Gleiche. Die Bibel sagt, Paulus ging durch Athen, sah die ganzen Tempel, sah die Altäre. Er sah das Verlangen der Menschen, ihren Göttern zu dienen und fand ein Altar. Da stand drauf, dem unbekannten Gott. Die hatten so viel Angst, einen Gott zu vergessen, dass sie ein Altar bauten für einen unbekannten Gott und dem auch noch Opfer brachten. Und was macht Paulus? Er spricht zu den Leuten und sagt, diesen unbekannten Gott, den will ich euch zeigen. Und er predigt ihn, erzählt ihn. In Apostelgeschichte 17, 23 heißt, sagt er ganz klar, denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen. Wisst ihr, das Interessante ist, er sagt nicht, ich habe eure Götzen gesehen. Er verurteilt sie nicht einmal, obwohl er wusste, dass es falsch ist. Er sagt, ich habe das gesehen, was euch heilig ist. Ich fand ein Altar auf dem Stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Und den will ich euch zeigen. Paulus nutzte diese Sehnsucht der Menschen nach der Anbetung und sagte, ich will euch zeigen, wem diese Anbetung gehört. Und er predigte ihnen die Wahrheit. Glaubt mir, Paulus als Jude hat es bestimmt nicht einfach. Er wusste, was die Schriften über Götzen sagen. Und da steht er in Athen, mitten in all diesen Götzentempeln. Aber er schluckt seine eigene Einstellung runter und sagt, es geht nicht um mich. Es geht darum, dass diese Menschen, die Antworten suchen, das Evangelium hören. Und das werde ich ihnen predigen. Ich werde sie nicht kritisieren, ich werde sie nicht niedermachen, auch wenn das, was sie tun, in meinen Augen falsch ist. Ich werde ihnen einfach das weitergeben, was ich als Wahrheit erkenne und sehe. Und diese Wahrheit werde ich ihnen predigen. Jesus sagte was Ähnliches. Johannes 8, die Verse 31 und 32. Da heißt es, da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Leute, nicht die Kritik überführt uns. Du kannst einen Menschen hundertmal kritisieren, er wird die Wahrheit dadurch nicht erkennen. Wenn du willst, dass ein Mensch die Wahrheit erkennt, dann predige sie ihm, dann lebe sie. Zeige sie ihm auf. Wenn du möchtest, dass der Heilige Geist sich in deinem Umfeld, in deiner Kleingruppe, in deiner Gemeinde oder wo du auch in Deutschland vielleicht lebst, wenn du von außerhalb zuschaust und du sehnst dich danach, dass der Heilige Geist sich offenbart in deinem Umfeld, dann fang an damit zu leben. Lebe es vor. Sei ein Zeuge. Ich möchte dich ermutigen, wo immer du bist, sei ein Zeuge. Such die Gemeinschaft. Ich weiß, momentan ist es katastrophal. Wir vermissen das gemeinsame Singen. Wir vermissen das gemeinsame Gebet, vor dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst Zeit zu haben, zum Reden. All die Gemeinschaft, die wir so gerne leben, die so eingeschränkt ist. Aber es gibt immer noch andere Möglichkeiten. Es gibt Telefon. Man kann sich sogar dabei sehen. Man kann vom Balkon aus reden, wie auch immer. Aber es gibt immer Möglichkeiten. Such die Gemeinschaft, bringe dich ein und lass dich vom Geist Gottes gebrauchen, um Gottes Wahrheit zu verbreiten. Vertraue darauf, dass wenn du die Wahrheit sagst, brauchst du dem anderen die Fehler gar nicht zu erzählen. Denn die Wahrheit wird ihn überführen und die Wahrheit wird ihn freimachen. Wisst ihr, was ist passiert in Ephesus? Paulus predigte von Jesus, die Menschen erkannten Jesus und wussten sofort, dass was sie tun mit den ganzen Götzen ist falsch. Ohne dass Paulus ein einziges Mal sagen musste, das ist falsch. Manchmal haben wir das Gefühl, wir müssten nachhelfen, weil der Heilige Geist wohl anscheinend nicht überzeugungsfähig genug ist. Und dann fangen wir an zu kritisieren und korrigieren. Ja, wir dürfen einander ermahnen. Ja, wir dürfen auch aufzeigen, wenn was schief läuft. Aber das, was wir mehr als alles brauchen, ist die Wahrheit, die uns überführt. Und die uns wirklich dahin bringt, dass wir erkennen, was Gott für uns hat. Wisst ihr, ich sage es mal heute ganz modern. Die meisten von uns haben so ein Handy oder einen Computer und wissen, was eine App ist. Ja. Und wir Christen, wir benutzen den Heiligen Geist manchmal wie eine App auf dem Handy. Immer bei Bedarf wird sie aktiviert. Ansonsten gut, gut dass man sie irgendwo hat, für alle Fälle. Wenn es uns schlecht geht, dann aktivieren wir plötzlich die App und beten. Wenn wir krank sind, heißt es, oh, wie war das nochmal mit der Heilung? Wenn wir entmutigt sind und ein Wort vom Herrn brauchen oder wenn wir mal in einer Krise stecken und nicht weiter wissen, plötzlich aktivieren wir diese App und sagen, Herr, ich brauche ein Wort von dir, ich brauche Führung, ich brauche Leitung. Und dann, wenn es uns wieder gut geht, dann schalten wir sie wieder ab und wollen unsere Ruhe. Wisst ihr, der Heilige Geist ist keine so Hilfe, die man beim Bedarf immer wieder aktiviert. Um es technisch zu sagen, der heilige Geist ist wie ein göttliches Update deines Betriebssystems. Ein Update, das alles verändert. Das dein ganzes Inneres, dein Denken, dein Handeln, deine Überzeugungen komplett erneuert. Wisst ihr, wenn ihr so eine neue App installiert oder wenn es so ein Update gibt, dann heißt es immer, wollen Sie zulassen, dass dieses Programm Änderungen an Ihrem Computer vornimmt. Und wenn du dich auf den Heiligen Geist einlässt, dann ist es so ein Punkt, wo du entscheidest, will ich zulassen, dass dieser Heilige Geist mich komplett verändert. Nicht nur so einen gewissen Bereich. Ein bisschen Erkenntnis wäre nicht schlecht und ein paar Gaben von dir wären auch gut, aber alles andere, das behalte ich gern selber unter Kontrolle. Nein. Wenn du erleben willst, die Fülle des Heiligen Geistes dann bedeutet es eine totale Veränderung. Und wenn du auf Ja drückst, wird dein Betriebssystem nie wieder das Alte sein. Bist du dazu bereit? Es gibt ein wunderschönes Beispiel in der Bibel dafür. Und dieses Beispiel ist Petrus. Wir hatten es gerade vorhin schon mal. Petrus, der erkannt hat, dass Jesus der Retter ist. Und Jesus sagt, der Geist Gottes hat es dir offenbart. Da kommst du, er hat an ihm gewirkt. Er hat an Jesus geglaubt, er ist ihm nachgefolgt. Und trotzdem, im entscheidenden Moment hat genau dieser Petrus versagt. Er sagte, ich kenne ihn nicht aus Angst um sein Leben. Und dann kam Apostelgeschichte 2. Die Erfüllung im Heiligen Geist. Oder mit diesem Bild gesprochen, als der Heilige Geist das Betriebssystem von Petrus erneuert hat. Ein göttliches Update, das ihn durchströmt hat. Und der gleiche Petrus stand am nächsten Tag draußen und sagte: ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich werde nicht schweigen von diesem Herrn. Ich habe schon öfter darüber gepredigt, da liegt im Gefängnis zig Wachen Abgeordnet, vier Wachen in seiner Zelle, ein paar davor und Petrus schläft. Die Gemeinde betet die ganze Nacht, macht sich Sorgen, nur Petrus nicht, der schläft. Dieser selbe Petrus, der vor kurzem noch Angst um sein Leben hat, schläft ruhig und gelassen, weil er weiß, wer in ihm ist und wer ihn in seiner Hand hat. Das ist die Veränderung, die der Heilige Geist in uns bewirken will. Das ist die Veränderung, die der Heilige Geist in dir daheim bewirken will, wo du gerade bist. Vielleicht hast du weit und breit keine Gemeinde und denkst, ja, aber es ist niemand da. Allein die Tatsache, dass es jetzt gerade dich in deinem Herzen bewegt, sagt, der Heilige Geist ist da. Und er will mit dir arbeiten. Er will dich verändern. Er will dich erneuern. Er will dich erfüllen. Er will von seinen Gaben so wie es hier so schön bildlich dasteht, ganz viel in dich hineinnehmen. Eigentlich würde ich sie alle verteilen, aber ich habe einfach nicht genug Platz hier. Und bitte zähl jetzt nicht nach. Glaub mir, das ist, entspricht nicht der Anzahl der Fähigkeiten und Gaben, die der Heilige Geist hat. Die sind unendlich, so viel Platz haben wir hier gar nicht. Aber ich möchte, dass du dieses Bild vor Augen hast. Wenn Gott dich gerufen hat, wenn du Gott dich zu seinem Kind gemacht hat und wenn der Heilige Geist an dir schon angefangen hat zu wirken, dann hat er dir etwas gegeben mit dem du die anderen segnen kannst. Vielleicht erkennst du es selber nicht. Vielleicht ist es eine ganz kleine, unauffällige Gabe. Aber wenn du dich ehrlich fragst und sagst, Herr, was kann ich besonders gut und womit kann ich anderen dienen? Dann gebrauche es. Vielleicht kannst du gut zuhören. Super, wir brauchen Menschen, die zuhören können. Sind wir doch ehrlich, wir alle brauchen mal jemanden, dem wir einfach unser Leid klagen können und er nicht immer widerspricht, dann nutze es. Du telefonierst gerne, nutze es. Hast du übernatürliche Gaben, nutze sie. Mach dir keine Sorgen. Lass dich vom Heiligen Geist gebrauchen. Lebe als ein gutes Vorbild. Lass die anderen spüren und sehen, was es heißt, vom Heiligen Geist gebraucht zu werden. Und wenn du daheim jetzt sitzt und das Gefühl hast, du bist allein und verlassen und hoffnungslos und dass du eigentlich gar nicht würdig bist, dann möchte ich zurückbringen an den ersten Punkt, der sagt, wenn da niemand kann Jesus als Herrn erkennen ohne den Heiligen Geist. Er ist bei dir. Auch wenn du daheim gerade nicht fühlst oder wenn du mal in einer Krise bist und das Gefühl hast, du verstehst nichts mehr, du siehst nichts mehr, und du glaubst auch kaum noch was. Glaube mir, er ist da. Und er will dich gebrauchen. Er will dich führen. Er will dich leiten. Wenn du vielleicht daheim bist und das zum ersten Mal sowas hörst und selbst wenn du nur noch zufällig jetzt auf die Predigt gestoßen bist im Internet, glaube mir, wenn es in deinem Herzen bewegt, dann ist der Heilige Geist gerade jetzt da und zu dir redet und er will dir Jesus als den Sohn Gottes offenbaren. Er will, dass du daheim, wo du auch bist, erkennst, dass du Vergebung brauchst. Und das ist einfach. Es ist so unglaublich einfach, Jesus anzunehmen. Ein einfaches Gebet. Vielleicht hast du es nie gemacht und es kommt dir komisch vor. Es ist wie ein Gespräch, wenn du da sitzt und jemand sitzt im Zimmer und du sagst ihm das, was auf deinem Herzen bewegt. So ist es mit dem Heiligen Geist. Er ist bei dir und du kannst mit ihm reden. Du kannst ihm sagen, was dich bewegt. Er ist Gott, er hört dich. Du kannst ihm sagen, dass du dich schlecht fühlst, dass du gemerkt hast, dass dein Leben so nicht weitergehen darf. Dass du eigentlich ein Sünder bist und Strafe verdient hast aber dass du erkennst, dass es eine Gnade gibt. Die Gnade, dass Jesus am Kreuz auf Golgatha, deshalb haben wir immer das Symbol in jeder Kirche, in jeder Gemeinde, als Erinnerung, dort auf Golgatha hat Jesus für uns den Preis bezahlt. Er hat die Schuld von uns genommen. Er ist auferstanden, ist zum Vater gefahren und hat gesagt, ich schicke euch den Heiligen Geist und er wird euch leiten in aller Wahrheit. Er wird euch aufbauen, er wird euch gestalten und das ist das was wir alltäglich erleben dürfen. Dazu lade ich dich ein. Mach es nicht kompliziert. Versuch nicht zu verstehen und zu begreifen, wer der Heilige Geist ist und wie es sein kann. Glaub mir, unsere Gehirnzellen und zwar von uns allen zusammen reichen nicht aus, um ihn nur annähernd zu begreifen. Akzeptiere es einfach. Er ist da. Er ist für dich da. Er will dich gebrauchen, er hat dich geschaffen, er hat dich befähigt und er bringt dich ans Ziel. Vertraue ihm einfach. Und einfach eine herzliche Bitte von mir als Pastor, hör auf, andere zu kritisieren. Suche Mittel und Wege, ihnen die Wahrheit Gottes zu verkündigen und lebe es vor. Dann wirst du Gott mehr dienen als alles andere. Gott segne euch. Amen. Und ich lade dich daheim ein und auch hier. Schließ einfach mal die Augen und lass uns zusammen beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jetzt bei jedem einzelnen Zuhörer und auch hier im Saal bist. Und du hörst uns. Du bist da durch deinen Geist, denn ohne deinen Geist hätten wir jetzt gar nicht zu dir beten können. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir für jeden Einzelnen, den du überführt hast und der dich erkennen durft, der in dieser Gnade leben darf. Ich danke dir für deine Gaben, für deine Fähigkeiten, die du verteilt hast. Und danke, Herr, dass du die ganze Gemeinde einbeziehst, Herr. Danke, Vater, dass du nicht die Superhelden suchst, sondern du suchst deine Kinder, die alle bereit sind, sich gegenseitig zu helfen, zu unterstützen. Danke dafür, Vater. Und danke, dass wir wissen dürfen, trotz manchem Versagen dürfen wir immer wieder zu dir kommen. Du gibst uns nicht auf, du gebrauchst uns, du formst uns her und du willst uns von innen heraus erneuern. Erneuern durch deinen Heiligen Geist, erneuern dadurch, dass wir dich mehr und mehr erkennen. Erneuern dadurch, dass wir einander dienen in der Fülle deines Geistes. Und dafür danke ich dir. Ich danke dass du jetzt an jedem einzelnen Herzen arbeitest, dass du jeden gebrauchst, der und danke, dass du deine Gemeinde baust und sie durch uns baust, uns schwache Menschen. Du gebrauchst uns, Herr, mit all unseren Einschränkungen, Herr. Du gebrauchst uns zu deiner Ehre und wir dürfen dich erheben. Danke dafür, Herr, von ganzem Herzen. Herr, ich bitte dich für diejenigen, die jetzt allein daheim sind, die sich einsam und verlassen fühlen, Herr. Sei es bedingt durch die Umstände gerade, Herr, aber vielleicht auch, weil sie enttäuscht sind, Herr, von deinen Kindern in dieser Welt. Herr, sprich zu ihrem Herzen, Vater. Berühre sie ganz neu, Herr, dass sie Mut fassen, Herr, und eine Freimut haben, hinzugehen, Herr, Gemeinschaft zu suchen und dir zu dienen. Auch wenn nicht alles so läuft, wie es jedem Einzelnen gefällt, aber danke, dass du uns gebrauchst durch deinen Geist, um anderen den Weg zu zeigen. Hab Dank dafür von ganzem Herzen, Herr. Amen.